0: Hi everyone, welcome to my casa, welcome to my podcast. Estoy muy feliz porque resucité a la Nacha Tapia, que es un personaje que muy extraño porque lo hice solo dos veces, creo, en mi vida. Hay como dos apariciones de Nacha Tapia en toda la historia. Y mucha gente se acordó de ella como por hasta el día de hoy. Y yo también tenía como muchas ganas de retomarla pero no sabía cómo. Como que en alguna época se me escapaba porque sentía que yo no sabía cómo eran esas mujeres. Porque efectivamente yo viví siempre muy lejos como del mundo fashion influencer. Pero ahora estoy como más cerca siento. Porque estoy viendo como muchos videos de YouTube y, y no sé. Esa, esa fashion influencer como chilena ya no me interesa que sea tan chilena sino que no sé, como que estoy más cerca y estoy más cerca de esa que de la catita eh, quizás son obviamente que todos estos personajes son partes mías y estoy más cerca de, de mi parte nacha tapia fashion influencer hablando en el podcast hablando de todas estas cosas que hablamos en este podcast eh, son como temas más nacha tapia que temas catita y a la catita también la hice ayer en, otro, en este video en donde interactúan eh, y me pareció que como que como que la volví a poner un poco más hueca e inocente como era al comienzo así que quedé como súper contenta con ese video y después de haber hecho ese video que lo grabé en la mañana y no sin antes tener un colapso mental fue una mierda weón. de hecho me grabé y no he subido ese video yo creo que lo voy a subir al Patreon nomás, porque me pongo a llorar en la mitad, o sea, no, no en la mitad, como al final porque el video parte como parto yo en el auto hablando de, de, de mi vida, cualquier cosa como, hoy oh, aquí voy bla 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 y después como que se empieza a poner deeper y darker y como que me voy a la mierda y y termino como botando una lagri un lagrimón como por sentirme como vieja y, y... como... ridícula, bueno, en fin, ahí en el video se explica pero no quiero hablar de eso porque siento que hablo mucho de esos malos sentimientos eh, y creo que igual hay que enfocarse como en las cosas buenas de la vida y... que tampoco son... o sea, que no son pocas en mi caso tengo muchas cosas por las que estar agradecida y... Así que de eso se va a tratar el podcast de hoy día, onda voy a como enumerar todos mis privilegios. Ya he ido a Disney cuatro veces. <ríe> ¡Qué paja! Voy a ir a Disney cuatro veces, me muero. Fui una vez y me quise matar. Eso puede ser un gran tema hablar de Disney, pero no. Hoy día vamos a hablar de algo gringo también, que se llama la Hustle Culture, que le vamos a tratar de encontrar un nombre más agradable de pronunciar. Eh, pero primero les voy a explicar qué es la Hustle Culture. Hustle, justle, es una palabra que creo que nació y la usaban mucho más los eh, afroamericanos. ¿Cómo se dice? ¡Oh! Que no se puede hablar de nada. A ver, los afroamericanos, African, African American people, eh, lo usaban para referirse como a trabajos por el lado, como los pololitos que hacían. ...para poder llegar a fin de mes... ...porque había muchos que eran esclavos... ...o había muchos que tenían pegas... ...muy charcha... Pero ...estoy mezclando peras con manzanas... ...porque la verdad es que no sé hasta qué año llegó la esclavitud... ...en Estados Unidos, pero... Eh, ...lo que leí era como que... ...hasta el siglo... ...o sea, como que en el siglo XIX... ...aparece toda esta cosa de la hustle culture... ...y que es como, claro... Esta, ...una manera de designar estos como... ...trabajitos por el lado que hacen que hacían los negros que estaban en situaciones más o menos eh, como no, no muy favorables económicamente y que eh, pero Hassel se refería como a pegas no demasiado honestas, es decir, a robar, a vender droga, a prostituirse, qué sé yo. Eh, y obviamente que estaba lleno de blancos que también ejercían todas esas cosas. Por favor, no empecemos a, a desvirtuar mi conversación, además que tengo, tengo mucha caña, porque ayer salí y me tomé una piscola y media <ríe> la buena, débil y, y no sé es, es, es una cosa terrible esto y salí, hasta la, más encima llegué a las doce y media, fue como el carrete más perno de la vida y hoy día estoy pagando como si hubiera ido a esa fiesta en Berlín de la que hablaba en el capítulo de maternidad <ríe> la fiesta con drogas y, y desnudos eh, la wea es que eh, la Hustle Culture me llamó la atención porque... Bueno, porque estoy todo el día viendo videos de YouTube. Y porque una, una oyente me lo recomendó como tema. Eh, inspirada más o menos en lo que había hablado como en el capítulo de la... De la ansiedad de los 20. Y que es que, claro, yo en ese capítulo debiera haberme dirigido a este tema también. Que es, tiene mucho que ver. Eh, pero no, nunca es tarde. Entonces... ¿Qué es la hustle culture hoy en día? ¿Cómo la entendemos? Es como una cultura del trabajo como sobreexplotado, de la sobreexplotación a uno mismo. Es como la cultura del ser tu propio jefe, ¿cachai? ¿sí? Como Mark gana 25 mil dólares al mes desde su propio escritorio, desde su propia, desde su propia casa. ¿Cómo lo hace? ¿sí? Está lleno de videos de esa weá, está lleno como de recetas, está lleno de libros que te enseñan. A que la única manera, y de gurús que te enseñan, que la única manera en la que vas a alcanzar tus sueños es eh, trabajando todo el puto día. Como que cuando duermes estás perdiendo plata, eh, cuando descansas, cuando estás con tu familia, cuando estás como no trabajando, estás perdiendo oportunidades, el tiempo es oro, etcétera, etcétera. Y esta cultura, esta manera de pensar, como que tuvo mucho auge en estos últimos años. Y, y ¿sabéis que Como que en la comunidad... ¡Ay, ay ¿sabéis qué? Eh, y como <risa> nunca había hablado así en el podcast, ¡qué raro! Eh, en la comunidad de, lo, de los youtubers, eh, tuvo mucha popularidad. Sobre todo cuando yo estaba haciendo videos. Y... Y qué choro porque voy a conectar miles de temas que me dijeron que hablara. Porque eh, me dijeron que hablara de las Cardallas, me dijeron que hablara de Emma Chamberlain y me dijeron que hablara de, de esto. Los youtubers, cuando, cuando yo partí en YouTube, la weá era súper eh, exigente. Estaba como. Estaba Germán, que subía un video diario. Estaba, o más o menos, no sé Pero había mucho, estaba PewDiePie Que también subía un video diario Y había como una cosa como entre los gringos también Y los youtubers como de gran de grandes ligas Como los mexicanos, etcétera En donde la weá era trabajar todo el día Y no, no había opción como de tomarte una semana ¿cachai? Era como, bueno, te tomas una semana y se da toda la mierda Y Emma Chamberlain, habla de esto Emma Chamberlain, para los que no la conozcan Es una youtuber que tiene 20 años eh, Es gringa Parece ya, tiene como una edad mental, yo siento como de 30. Obviamente que le siguen quedando como unas cosas muy de niña chica, pero que me causan ternura más que cringe. Eh, y partió muy chica haciendo video, a los 16. Eh, y hacía un video semanal, y hacía como vlog como de su vida, eh, de su fobia que le tenía al colegio. de, de... Sí, sobre todo como ese era el tema. Eh, y nada, y hacía los típicos videos como: voy a probar toda la comida rápida de mi ciudad, o voy a. me, me tiño el pelo, o me voy a. no sé dónde, caché. Eh, salgo a carrotear con mis amigos. Y se fue y se empezó a ser muy, 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 muy famosa porque la niña es efectivamente muy carismática, muy amorosa, tiene una belleza como relatable, eh, como que no es inalcanzable, eh, y obviamente que. Eh, Nada, bueno, es muy simpática y muy, muy estética y como que las tiene todas. Eh, pero lo que le empezó a pasar a, a Emma es que ella es su mismo producto y se hizo famosa a los 16 y yo como que todo el rato me comparo con Emma porque, ah, porque escucho su podcast, la veo eh, y digo como... Claro, yo me hice famosa a los 26, estaba mucho más preparada psicológicamente quizás para para la mierda que se venía, pero la, bien, la mierda que se le vino a ella fue exponencialmente mayor, porque ella está en Estados Unidos y tiene millones de seguidores, y yo soy como bueno, un peor en el, en el universo al lado de ella, pero no porque yo valga menos, sino que por, por cantidad de seguidores estoy hablando. Entonces, eh, Emma lo que hizo fue hacer videos de su vida, y se mostró a ella muy vulnerable y, y, y como recién despertada y sin ducharse y como eh, llorando y alegando y siendo súper pendeja eh, y eso está todo en internet y ella ya no, no puede como eliminarlo y los videos que ha eliminado obviamente que siempre hay una web que los sube igual eh, etcétera bueno, la cosa es que ella en su podcast eh, que tiene actualmente que hay algunos capítulos que me parecen tremendamente aburridos y otros que me parecen súper iluminadores eh, dice hab habló en, un, en uno que se llama YouTube eh, habla de, de por qué se va de YouTube o por qué va a parar de hacer video y es porque está con un burnout que es como ya bueno filos es que ya encuentro que en este podcast tenemos que dejar la careta de que yo tengo que dejar la careta de que no hablo como la Nacha pero como bueno, I'm... I had such a burnout eh... Entonces ella dice que le vino como este burnout heavy eh, recientemente y yo creo que el burnout está muy relacionado como a la sensación de futilidad de los videos que ella hace porque en el fondo se graba viviendo, ¿cachai? Es muy The Truman Show entonces, y los videos son muy agradables y eso es muy rico verlos a mí me encanta eh, pero en el fondo me pongo en su lugar y digo chuta, debe ser muy duro muy duro ver ¿Por qué un video tiene 3 millones de visitas y el otro tiene nueve? ¿Cachai? Y ¿Me dejaron de querer o qué sé yo? Entonces, eh, la pobre está en un enredo bueno, que no me lo puedo imaginar. Y entonces entiendo mucho como su deseo de dejar de hacer video. Y ella habla de, eh, de esta cultura también, de como de, de que los youtubers empezaron con esta cuestión de que había que subir un video semanal y que si es que no, desaparecía y bla bla bla, y esto es lo que quiero hablar como no solamente de YouTube, sino que en general como que hay una onda en las universidades eh, no sé si en las universidades tanto, pero de, en el mundo laboral hay una onda insoportable de hacerte creer, y en las redes sociales sobre todo de hacerte creer que si tú no estás ocupado, eh, estás flojeando, estás perdiendo el tiempo por eso yo creo que, no sé si es si esta culpa de estar echado es algo necesariamente de esta época del siglo XXI o también estaba como antes, en el siglo XVIII. Según yo, como que antes quizás como que la aristocracia era tan envidiada y tan, o no sé, que como que no existía mucho... Eh, había como una, a ver, no sé si envidiada, pero idealizada. Había una idealización del tiempo libre, quizá. Como que podía estar en tu casa, en tu, en tu palacio, echada en un diván, ¿cachai? mirando al el, el horizonte, y eso era deseado. Eh, y en general como que el relato siento que era un poco así, como trabajar para después salir de vacaciones, trabajar para después no tener que trabajar. Y entonces... A mí, Montetú, eso... Mientras yo estaba en el colegio, no me gustaba ese esa paradigma de como que el trabajo es para eh, disfrutar la vida. Eh, como que sentía que le, estaba, que, que le quitaba valor al trabajo porque a mí me gustaba trabajar o estudiar, o etc. Me, me gustaba el lado laboral de la vida porque yo lo identificaba con la pasión de uno. Para mí siempre estuvo muy ligado como que el trabajo a uno le tenía que gustar mucho porque crecí en un entorno muy de profesionales privilegiados o sea, mis papás son dos profesionales ¿eh? no yo no conocía empresarios por ejemplo, ¿no? nunca tuve contacto con un empresario entonces para mí esto de como trabajar con números y cosas o con ventas y bla 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 no no, no existía, como que mis hermanos también eligieron carreras súper eh, basadas en lo que a ellos les gustaba hacer entonces hay uno que es ingeniero, eh, como y, y era muy computín, entonces estaba todo el día con la computadora, y el otro es cirujano, eh, y estaba todo el rato, no sé, diseccionando como pollos, <risa> no, no pollos vivos, como que si le pasaban un pollo en el plato, era increíble ver cómo se lo comía, como que, bueno. Entonces, eh, yo tenía en mi casa una enseñanza de que trabajar era un placer. Y era maravilloso, y ojalá tener harto tiempo para hacerlo, y ojalá hacerlo lo mejor posible siempre. Y qué charcha la gente que trabaja como para puro salir de vacaciones. Y obviamente que me daba cuenta no me daba cuenta en ese momento de que yo estaba en el 1% de la población que tenía este privilegio de amar lo que hace y de trabajar, ¿cachai? Eh, y de, y, de, y de que te alcanzara la plata a, 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 para pa hacer estas pasiones. Eh, sin restarle como la cantidad de trabajo que puede tener ser doctor y ser ingeniero y ser psiquiatra, pero obviamente que era muy distinto que ser minero, pues bueno, ¿cachai? Era muy distinto que trabajar de temporero o, o trabajar en una empresa haciendo, no sé, trabajando en una línea, ¿cachai? Eh, que en el fondo nadie, nadie le podría pedir a una persona que sintiera pasión por, por trabajar en la, en la línea de cerezas, ¿cachai? No sé. Entonces... Eh, yo, como en esta realidad paralela de princesita, encontraba como atroz ver a esta gente que quería solamente salir de vacaciones. Encontraba como que rasca el chileno que lo único que piensa es en las vacaciones. que <risa> qué no trabajan y disfrutan el trabajo? Eh, todo esto no lo verbalizaba de esta manera. Estoy caricaturizando un pensamiento vago que yo tenía en el pasado. Y eso me hizo ser muy matea y como muy amante de las materias y como muy interesada por la por lo que decían los profesores y la cuestión y como que salir al recreo yo lo tenía como muy menospreciado, era un fome, era una lata, era como que se terminaba el conocimiento para salir al recreo e ir a apelar, y era como a pelar, ¿cachai? Entonces tenía, bueno, debo haber sido, pero insufrible en esa época. Eh, pero me pasaba eso, po. me pasaba que me aburría mucho en el recreo y me entretenía mucho en clase, porque en clase me estaban contando cosas, po. y en el recreo se me paraban de contar cosas. se Empezaban unos vacíos, unos silencios, unos aburrimientos. Y ese aburrimiento al que le he tenido fobia toda la vida, y que he tenido como, y he tratado todo el rato de llenar, es como el aburrimiento que hoy en día está resurgiendo de nuevo en contra de esta cultura del hustle culture. Y yo en ese entonces no la tenía relacionada como con, una, con un trabajo extenuante. Es decir, yo no pensaba en el colegio o en la universidad o en la carrera como algo extenuante como para, y, y, y que uno tenía que hacer para después ser millonario. Para mí la, el, la gracia del trabajo estaba en sí mismo, en, en, el, re, el, en, en el enriquecimiento intelectual, en... En formarse, en hacer un oficio en sentirse bueno en algo como que yo sigo hasta el día de hoy convencida de que ahí radica mucha gran parte como de la de la del autoestima eh, para mí al menos pero por otro lado veo que, pa, que está cada vez más importante el discurso contrario de que el autoestima la verdad es que no tiene nada que ver con los logros profesionales y con los éxitos pero es pero, pasión por un trabajo y por en, y enriquecimiento interno no es lo mismo que éxito, no es lo mismo que logros no es lo mismo que ganarte un premio ¿cachai? Hay, una, hay una diferencia y creo que hay mucha gente que lo tiene confundido y creo que hay mucha gente que, que, en, el, que en esta búsqueda como por de llenar el alma con algo, con una pasión eh, tratan de trabajar como enfermos en algo que efectivamente no es, una, no es muy apasionante eh, porque creen que son los éxitos los que los van a llenar y yo también he caído en esa falacia obviamente eh, muchas veces me encuentro pensando que tengo que hacer cosas que efectivamente no son las que más quisiera hacer y no son las que me apasionan y las quiero hacer por razones externas que son plata éxito, eh, clics entonces trato en vez de decir como, como, como igual necesito plata en el fondo y trato de darle una vuelta a esas ideas y decir como ya, a ver, pero ¿cómo puedo transformar esta idea que me sirve para agarrar una wea un éxito externo y estúpido con plata, pero que igual lo necesito? ¿Cómo lo hago para darle un giro y que sea algo que me interesa y que me llena y que me... etcétera? Entonces, por ejemplo, ahora pensé en hacer un video de yo leyendo los comentarios pesados que me han dejado en, a lo largo de la historia en YouTube. Eh, como para conseguir, me dije, oh, ese sería un video como súper visto. Y además lo encuentro entretenido de hacer, etcétera Pero no me apasiona demasiado hacerlo. ¿Y por qué no me apasiona? Porque, no sé, y entonces empecé a darle una vuelta y se me ocurrió hacer un video un poco más general. Hablando de qué es esto de que te weben en redes sociales, etcétera Y estoy trabajando en ese video lentamente y quizás no va a quedar tan bueno, no sé. Pero lo estoy pasando la raja. Eso es como lo más importante. Bueno, pero me he desviado. Eh, la hustle culture es como esta, esta um, creencia de que solo el trabajo te va a, como, a dignificar, que solo el trabajo es lo único como la única fuente como, de satisfacción. Y, y las metas son súper superficiales. O sea, me impacta como que para hacer una filosofía de vida tenga, y tenga tantos adeptos, las metas sean tan charchas, ¿cachai? Sean como comprarte un Lamborghini, como tener un yate. Eh, y pareciera ser como que a los gringos esas cosas efectivamente les ponen como un valor. Y, y pareciera ser que es como revolucionario cuando un gringo dice que esas cosas no tienen valor. Porque me llama la atención que Emma Chamberlain en su podcast dice como puras obviedades, pero las tira como unas grandes revelaciones. Y yo digo como... No estoy diciendo que sea tonta ni nada, no estoy tratando de ser hater con ella, sino que estoy diciendo como, como que poco deben escuchar los gringos en general este tipo de cosas. Creo que en Latinoamérica, que no sé si es por el catolicismo o porque somos más pobres en general, tamo, tenemos mucho más el discurso de que la plata no hace la felicidad o como que la, la perspectiva como de comprarte un yate es como que da como un poco de risa todavía. Yo creo que si le habláis a un gringo de comprarse un yate es como un deseo, como real y serio. Como sí, obvio, ¿no? La raja. Y acá los hueones que quieren comprarse un yate son como contados con los dedos, ¿cachai? O sea, ya los que tienen yate son pocos y los que y los que están trabajando para poder comprarse un yate, estoy hablando del yate como una, <ríe> un sentido figurado. Como que un yate puede ser una mansión o no sé, qué sé yo. Eh, quizás estoy equivocada y quizás yo estuve como, en un, estoy en un entorno como muy como jesuita de, de la vida, en donde todas esas cosas han sido súper demonizadas como que hay que trabajar para pa, el, el trabajo el trabajo te dignifica a ti como persona porque te completa y porque te, te integra, ¿cachai? pero no porque te podés comprar cosas bueno, en fin eh, bueno, me sorprende eso, me sorprende que en Estados Unidos la voy a hacer una filosofía como tan que tenga tantos adeptos, y acá como que no sé si caló demasiado, pero sí ha calado como una sensación en redes sociales de que si tú no posteas hay como un work in progress, o una especie de como, miren, aquí todavía estoy trabajando, aquí estamos luchando, sería eh, un flojo, y es complicado porque por un lado es muy irritante ver como a un lado como muy extremo del progresismo, Dando como excusas constantemente de por qué no habría que trabajar. Como que cuando cuando, los, cuando el tipo de literatura como de Biul Chun Han, que es este filósofo que habla de eh, la sociedad del cansancio, se empieza a transformar en tu excusa para no hacer ni una weá, eso como que se huele y se repele, porque da rabia, porque uno dice, oye, ya, pues bueno. Y eso es lo que tiene que ver como también con la mala fama de los millennials que tenían con entre los boomers al comienzo. Cuando empezamos a hablar de los millennials, cuando todavía nadie hablaba ni siquiera la generación Z, eh, la gente hablaba de los millennials y decía como ah, los millennials son todos flojos, todos quieren irse a viajar por el mundo, se quieren ir al sudeste asiático, no duran nada en las pegas. Y era como, sí, y como que empezó como, ese discurso se empezó a ver como ah viejos culiados que no, no entienden cómo somos. Pero de repente hay ejemplares, que son así, de caricaturesco. Que son hueones que trabajan en empresas y que en verdad quieren estar todo el rato de vacaciones y que no quieren trabajar. Y, que, y da rabia porque cuando tú tenías una estructura de trabajo, una ética de trabajo más gringa o más boomer, que coincide con la gringa en el fondo, eh, se generan estos choques po, entre jefes y empleados que, que tú decís, hueón, ¿qué onda estos pendejos culiados que no quieren trabajar, hueón? Esa es como una frase que yo he escuchado muchas veces de amigos míos más viejos o incluso de mi misma edad pero que han sido educados y que se han identificado más con el discurso más boomer gente más conservadora en general que encuentran que, que toda esta cosa de, del tiempo libre y el tiempo para mí es bullshit eh, obvio que no, po, obvio que no es bullshit obvio que tiene tiene un asidero po, si no podía estar trabajando todo el día no tiene sentido, es estúpido y a mí me costó mucho salir de ese mindset. Y yo descubrí toda esta moda de la hustle culture eh, antes. O sea, cuando la descubrí, yo ya estaba con la cabeza, como con ese engranaje. Porque había confundido lo que primero les expliqué de, de, la, de la, la conmovisión que había en mi familia del trabajo. Yo la había confundido con esto otro. Que era con que hay que sacarse la concha a su madre nomás. Y bueno... Quiero decir que los que tuvieron la culpa de eso fueron las Kardashian. <risa> Para mí. Me acuerdo que con la Vito y la Flo, que son mis amigas con las que hacemos el podcast El Día Llegará, eh, nos pusimos a ver las Kardashian. Eh, hace un tiempo. Mientras estábamos haciendo el podcast la primera temporada del podcast. Y la vimos como paralelamente. Y fue como entre las mejores y peores weas que nos pasó en la vida. Porque vimos como desde el desde el inicio encontramos un sitio web donde estaban todas las temporadas y toda la cuestión. Entonces pudimos ir viendo como la evolución y como cada vez tenían más plata, iban progresando y la casa era más rica y las huevonas estaban más operadas y el pelo cada vez más brillante y todo como cada vez más plástico y artificial. Pero es terrible lo que pasa porque mientras cuando tú te metí en ese en ese mundo, es como que la, la estética de ese mundo empieza como a gobernar y empezáis a naturalizar un millón de cosas que no las veí en el día a día acá, en, 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 tu, en tu entorno, o sea en mi entorno, si yo viera una hueona más o menos parecida a la Kardashian me parecería como un alien eh, y yo probablemente me quedaría mirándola como con la boca abierta tres minutos ¿cachai? Eh, pero como están en la tele y son de ahí como que uno las encuentra totalmente aceptables e incluso una especie como de modelo a seguir o como un desde, como que ¿Quién va a estar en la tele con menos maquillaje que las Kardashian, ¿cachai? Eh, estoy exagerando, obviamente, pero en el fondo quiero decir que cuando te metís en ese mundo, quizás los primeros capítulos te chocan eh, porque tú decís como, puta, bueno, ¿quién puede tener un chef que te... Que te, que te cocine todos los días y que los niños digan, me carga, y le tiren el plato por encima de la cabeza al chef, pero como que ya los weones te tienen en un régimen de ver capítulo tras capítulo de esa realidad, entonces empecé a decir como, bueno, obvio, un poco, no digo que uno empiece como a, a pretender que uno también tiene que tener un chef, pero un poquito sí, o sea, a mí me pasó que empecé a pensar que yo era una floja de mierda, y que todo el tiempo que yo estaba dedicando Ver las Kardashian, cómo ellas surgían. yo estaba perdiendo plata, finalmente. Estaba perdiendo oportunidades de llegar al estrellato. O no sé si al estrellato, pero al éxito económico. De tener una empresa. De, ¿Cachai? Entonces yo empecé como... Puta, yo man, debería tener una productora. Y yo... ¿Y por qué todavía no la hago? ¿Cachai? Tengo 30... No, ¿cuántos años tenías 29 años. Y soy una pajera. Y no he hecho mi, mi productora. Así como bueno, soy una mina que estudió literatura y que tengo dos hijos chicos como que <ríe> estaba totalmente fuera de <ríe> fuera de tono mi exigencia mi, y, y esa exigencia fue totalmente entregada como por, este, por, por estar expuesta a este programa que es muy engañoso porque en el fondo primero te tratan de vender la pomada y lo logran de que son minas comunes y corrientes no, somos una familia común y corriente que vive acá y como que tenemos tanto carisma que nos descubrieron y ahora nos quieren hacer un, un reality. ¿A quién le pasa esa hueá? ¿A cuántas comidas efectivamente? ¿A cuánto, cuántas huevas tuvo que hacer eh, la mamá de las Kardashian, Chris Jenner? Para que eso ocurriera, para que un huevón... ¿Por qué conocís a un productor eh, tan famoso que hace realities? Que te va a llevar al estrellato de un día para otro. ¿Por qué? O sea, si, si lo conocías, es porque ya tenéis mucho carrete en la vida. Y ahí obviamente que uno empieza a entender que Chris Jenner estaba casada con Robert Kardashian. Que fue el abogado de O.J. Simpson. Que todo su, toda su vida ha sido como súper mediática desde un comienzo. Entonces, claro, los huevones ya estaban adentro del sistema era cosa de, de que existiera una vieja un poquito ambiciosa y todo se encendía. No le estoy quitando mérito a Chris Jenner porque creo que es una tremenda mujer de negocio, independiente de todos los privilegios con los que partió, digamos. Eh, porque lo que reconozco de esa gente es que no tienen vergüenza y no tienen como... No paran a pensar. Y, y están como muy seguros de qué es lo que quieren y ellos quieren plata y puta, como que no me queda más que admirar a una persona que está tan segura de, que lo, de lo que quiere como quiero plata, punto y, <ríe> y estoy dispuesta a sacrificar un montón de hueás por plata puta, bien, bien por ti bueno, no sé, como que no, lo, no, no me parece algo intrínsecamente malo ¿cachai? creo que esa persona quizás no va a alcanzar una felicidad íntegra en su alma, pero aquí me importa ¿cachai? ella eh, yo no quiero eso porque me doy cuenta, después de después de terminar de ver el programa en el fondo, y parar de al alucinar con que yo podía llegar <ríe> a, a, algún, a comprarme un calcetín de weón, Kendall Jenner, eh, como que dije, efectivamente, esta mina... Hay que reconocerle que estuvo dispuesta a sacrificar relaciones personales, privacidad, honra, eh, un montón de weas que yo no estoy dispuesta a hacer. Pero sí estoy dispuesta a, a otras. Por ejemplo, yo sí estoy dispuesta a hacer un poquito el ridículo. Y no es como solo por plata, sino que porque me entretiene. Entonces subo video a YouTube siendo una YouTuber, ¿cachai? Como cocinando y hablando pura estupidez Y, no, y los ve poca gente y de repente me dan un poco de plancha porque veo que están ahí, como que, no sé, me ha pasado a llegar a, a lugares en donde está como la tele prendida con YouTube y está mi canal ahí. Y digo, oh, ¿qué? me cago. Como, por favor, no lo pongan. Pero por otro lado, disfruto mucho haciéndolo. Porque tengo una parte como mía que es exhibicionista y que me gusta... Eh, siento que como que, que soy simpática y que y me gusta echar la talla y quiero como... Y tengo como, obviamente, el germen de todo famoso, que es la enfermedad de todo famoso. Que es como un poquitito de narcisismo y ganas de que a uno lo feliciten. Pues. Que hay gente que no tiene ese problema, esa enfermedad. <risa> eh, entonces... Ahora, yo creo que la enfermedad de las Kardashian es muy distinta de la mía. Porque a mí me gusta que me feliciten porque soy simpática, porque hice una súper buena pega, porque eh, porque no sé, porque me quedó súper bonito el video, bien editado, chistoso. Estas hueonas quieren comprarse hueá. Y y, como, y, que, y números, ¿cachai? Y que las cuestiones, y que la hueá rinda. Y no estoy diciendo que eso sea peor, estoy diciendo que es distinto nomás. Eh, y, que, y que para mí sería nefasto. Empezar como a pensar que tengo que trabajar porque tengo que ser millonaria. Eh, y que creo que para la mayoría de la gente el problema ha sido este malentendido que yo misma tuve. Que es la confusión entre trabajar para conseguir éxitos eh, superficiales versus tener una pasión que te mueva. Eh, si tu pasión es la plata, que yo creo que es el caso de las Kardashian, eso ya da lo mismo, ¿cachai? O sea, hay filo, bacán. Tu pasión es la plata y problema tuyo si es que eso es bueno o es malo. Esos son problemas morales. Pero, pero no creo que la mayoría de la gente tenga una pasión por tener plata. Eh, yo creo que la mayoría de la gente necesita plata para sobrevivir, etc. Y es rico tener una cuenta más o menos solvente, pero pero la pasión llega por otros lados. Bueno, en fin, creo que estoy siendo un poquito redundante. Redunda, redundante. Eh, me acuerdo de una de las grandes como modas de hustle Culture que yo como que me la tragué completa, fue la weá del 5 AM Club, que es el club de las 5 de la mañana y que tiene que ver con despertarte a las 5 de la mañana. Eh, oh, weá, wow, como que se me cerraron los ojos, me empezó a tiritar el ojo de solo decir esa frase levantarte a las 5 de la mañana y como leer, meditar, pensar, escribir en el diario, hacer yoga y salir a, a hacer plata, eh, y tiene mucho que ver con la that girl, o sea, that girl eh, es como súper prima del hustle culture, pero como blanqueada, porque en el fondo, eh, o sea, no blanqueada, bueno, sí, blanqueada, pero en el fondo es como que la Dad Girl también le, le mete wellness en la mitad. Como que es como, ya sí, tampoco hay que matarse trabajando. Te podéis tomar como un green smoothie y tenéis que tener un tiempito para ti, como para el journaling. Eh, hay que tener un tiempo de descanso, pero el descanso está como tre tremendamente programado. ¿Cachai? Eh, la Dad Girl es más como de la programación de la vida y como la robotización de la vida y de las mujeres, que lo encuentro nefasto. Y. Eh, y por otro lado, la hustle culture es más caótica. Es como más como de, de weón que maneja como un, <ríe> un, un auto rico, así como deportivo, que tiene como un Rolex, que está como todo el rato ocupado, así como que tiene como. El, antiguo, en los 2000 podría haber tenido como esas weá. Esos es como audífonos en, el, en, el, en la oreja, todo el rato hablando por teléfono, así. Sí, sí, voy para allá, voy para allá, y la weá. Como que ese tipo de weón. Eh, que está como haciendo todo el rato negocio y que no para. Esa es como la caricatura de la weá. Y siempre me lo imagino como un guatón, porque obvio que come como el pico. Pero también, obviamente, que hay... Y deben haber unos hustle culture como wellness, unos that unos boy, como unos huevanes que trabajan todo el día, pero parten el día con el gimnasio, como que se, se inflan los músculos y hacen otras weas estúpidas. Pero en el fondo... Eh, bueno, eh, 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 5 AM Club tenía como toda esta, esta onda y yo traté como de hacerlo, ¿cachai? Y dije como, ya, eh, voy a ganarle el día, como lo mismo que había tratado de hacer antes. Eh, voy a ganarle el día, pero por siempre. O sea, yo voy a hacer una weona que va a llegar a... Y no sabía a dónde iba a llegar, ¿cachai? Ni siquiera tenía como un límite, como un horizonte. Era como, algún lado me va a llevar esta wea, este, este Es una... Es como muy fácil, porque en el fondo eh, es una receta. Y eso es lo que. Y es una estafa, porque la vida no, no funciona, las recetas. Eh, entonces, el, los gurús de esta cuestión te venden paquetes y, y charlas y promociones y cosas y, y coaches y huevadas para que tú que en el fondo son simplemente instrucciones que tú tenéis que ver cómo aplicar, y es lo mismo que las dietas, ¿cachai? es como que te pasan un papel y te dicen, esta weá podéis comer y a esta hora y esta cuestión es lo mismo eh, solamente que que el, el propósito es como tener más plata, nomás y entonces no hay no, como que no es nada nuevo, y efectivamente si tú te ponías a, a hacer estas cosas eh, la weá funciona o sea si yo me pongo a hacer un video todos los días, independiente si sea bueno o malo o menos malo, la weá va a funcionar. Mis métricas van a subir y voy a ganar más plata. ¿A costo de qué? No tengo idea. Pero puede ser. Y en una de esas podría ser el experimento. Así como decir como ya, puta. Este mes voy a subir un video todos los días a ver qué chucha pasa. Me da un poco de nervio hacerlo porque primero digo para qué. O sea, me voy a reventar para ganar 200 dólares más porque más encima... En YouTube yo no gano tanta plata, entonces, ¿cachai? Como, para qué? Eh, y, y y porque el reventón de, la, de esta weá es gigante, po, y es la caída es libre, y es horrible, y te vaya la mierda. Y es como lo que me vino a mí con los videos, eh, con la serie que estaba haciendo con la vieja cuica, que no paraba de trabajar, estaba todo el día... Si no estaba grabando, estaba escribiendo, si no estaba escribiendo, estaba pensando, estaba viendo, estaba nutriendo, me estaba leyendo. En ningún minuto paré a aburrirme y a decir como ya filo, porque sentía que cada vez que paraba era una floja de mierda y me maltrataba de una manera así como: era una floja, no tenía un trabajo verdadero. Estáis todo el día en tu casa, pero trabajando, ¿cachai? O sea, como que yo, el, el cerebro ahí te hace como unas triquiñuelas, porque es como: estáis todo el día en tu, en tu casa. Pero entre paréntesis había que agregar, pero trabajando. Eh, pero no, pero yo para mí era estar en la casa es lo mismo que estar en la cama. Estás en tu casa, estás en la cama, estás ahí, puro el chano, así, deporte. Eh, tenéis los niños, están en el colegio, ni siquiera tenéis que estar con ellos. ¿Qué hacís, weón? ¿Qué haces todo el día? Y haces unos videos, weón, y te pagan por hacer los videos. Y tenía toda la gente estafada, weón, porque... Man, un espanto, ¿cachai? Y, y estoy segura y... Que a toda la gente, toda la gente tiene este, este monstruo en su cabeza, ¿sabes? que le dice que lo que hace, que es un flojo, que lo que hace es una mierda, y, y esto se relaciona mucho también con el síndrome del impostor, como no te merecís nada de lo que te ha pasado, y solo llegaste acá porque tenés cueva, porque tus papás son no sé quién, o por, por pitutos, o porque. o porque dais pena y todo el mundo te. todos te dan limosna. Oh, bueno. Eh, hay un poco de eso también o sea, tampoco nos podemos comer entero el cuento de que todo es tan meritocrático y que nosotros los exitosos llegamos al éxito porque trabajamos y nos sacamos la mierda, muchas veces no, y eso también es la estafa de la hustle culture, que te dice como te vaya a sacar la mierda y vaya a llegar hasta donde está Kardashian. No, yo lo que, mi tesis es que te va a resultar, efectivamente, vaya a ganar eh, 200 dólares más, yo, quizás un millón más al mes, no tengo idea. Dependiendo de, como de tu pega y de tu alcance. Pero no vaya a llegar a esa cima. Porque esa cima, a esa cima se llega con una momager. <risa> Específicamente se llega de la mano de una mamá sanguinaria. Y está explotándote desde el minuto en que naciste, ¿cachai? Entonces, contra esa weá no podéis competir porque tienen una manera de pensar totalmente distinta. No sé, son reptilianos, no, no sé qué mierda. Eso es broma. Pero en el fondo, es otra, es otra cosa. Y, y, y nos costó, o sea, a mí por lo menos personalmente, me costó mucho darme cuenta de esa cuestión de que eran como radicalmente distintas a mí y que ni siquiera yo ni siquiera quería esas cosas. Yo no quiero tener cuatro Bentleys eh, como adentro de un garage en Los Ángeles, weón. Como. ¿Qué fome? No, yo quiero algo mucho más sencillo. Quiero quiero que mis hijos se casen o estén contentos con sus parejas y que y que sean felices y que vengan a mi casa a verme con o sin sus hijos y y yo ser como una viejita como que tenga tiempo como para leer y para estar con los nietos. Eso es lo que quiero. Y eso es como así como finalmente lo que quiero. Eh, y tener como plata para poder comer bien. Ir de vez en cuando poder ir a, de vez en cuando a un restaurante y disfrutar que son, es la cosa que más me gusta. Eh, no sé. De nuevo puse a llorar, weón, Qué paja. Es que con la caña me pongo a llorar todo el rato. Stop Ay, volví Me sequé, me sequé mis lágrimas eh, No sé por qué estoy tan llorona últimamente Es como... Me gusta igual porque quiere decir que estoy como En contacto con, con algo eh, y, que, y que no me pasaba cuando estaba En esta vorágine de producir y producir Y para ganar y tener y tener Y adquirir Estaba leyendo el... Libro de Viul Chung Han, que les mencioné antes. Y habla de que... Um, habla de otro... De, bueno, habla de Walter Benjamin. Y dice que Walter Benjamin llama al aburrimiento profundo el pájaro de sueño que incuba el huevo de la experiencia. Es como una frase súper típica de Walter Benjamin. Eh, y aquí explica que, según él, si el sueño constituye el punto máximo de la relajación corporal, el aburrimiento profundo... Corresponde al punto álgido de la relajación espiritual. La pura agitación no genera nada nuevo. Reproduce y acelera lo ya existente. Eh, y Benjamin hace como todo una, un paralelo como con los pájaros y como, como hacen los nidos. Como que en el fondo ya nada se teje ni se hila, como en sus palabras, porque... Estamos todo el tiempo como trabajando con lo que ya tenemos y como sobre la marcha y como y, y hay pocos momentos como para parar y, y dejar que algo se empiece como a fraguar desde adentro. Sobre todo en lo más... No sé si sobre todo en lo más creativo, porque yo creo que todos los trabajos tienen un, un, un componente muy creativo. O sea, creo que cualquier, cualquier persona que es buena en su trabajo, que la apasiona, eh, tiene tiene que eh, emplear como bastante creatividad de maneras que no insospechadas eh, y, y creo que el aburrimiento es lo que falta o sea, estoy de acuerdo con Bill Han en eso, no estoy de acuerdo en absolutamente todo lo que dice él, pero sí estoy de acuerdo en que el aburrimiento eh, tiene muy mala fama y en los niños y en uno y en en general eh, y los adultos han hecho un súper buen trabajo porque nos dijeron que los tontos se aburren y ese tipo de weas. entonces eh, muchas gracias porque fue como era como muy new age que a uno le dijeran como abúrrete y del ocio nacen las ideas toda esa wea yo encontraba que era como patrañas sobre todo en mi colegio de monja donde ora et labora era como ya lo máximo y era como los tontos se aburren o como el aburrimiento lleva a, a, a acciones pecaminosas eh, y es el problema bueno, que el aburrimiento lleva como finalmente a la masturbación en el sentido figurado, como que, o sea yo creo que ese es como el miedo atávico eh, de la weá, ¿cachai? Como estáis muy aburridos, ¿qué empezáis a hacer? Empezáis, Como que todo esto de jugar con uno mismo, finalmente se traduce en eso, ¿cachai? Y, y eso es como el miedo más, como del conservadurismo a la cuestión. Hay que trabajar para mantener las manos alejadas del propio cuerpo, hay que... más <ríe> eh, Y... Y no sé, yo creo que eh, uno pues perfectamente puede tener momentos como de aburrimiento que no necesariamente sean mo momentos onanistas. Eh, o incluso si son así, bueno, ¿qué tendría de malo? Siempre que no sea un comportamiento compulsivo y como que está tratando de llenar otro vacío, que, ¿cachai? que tampoco sería como demasiado bueno. El punto es que estoy de acuerdo con que el aburrimiento es tremendamente importante y clave. Y es como algo que siento que vengo diciendo desde las primeras entrevistas que me hicieron y que tenía que ver con que me dijeron como ¿cómo partió la vieja cuica? y partió del más profundo aburrimiento y conformidad de mi vida, era como que yo estaba tremendamente aburrida, pero al mismo tiempo bastante contenta <risa> como que no necesitaba mucho más vivía en una casa en un departamento con mis guaguas y mi marido trabajaba y me mantenía y yo estaba tranquila no tenía que trabajar no tenía mucho que hacer nada estaba tremendamente aburrida obviamente eh, pero no estaba todavía como en la crisis de como madamoiselle y como de la huevona que la histeria de la de, de como eh, de tengo que salir de la casa y tengo no como que estaba como bastante sana eh, en, ese, en, esa, en esa posición. Y, y ahí fue cuando aparece, desde ese relajo, aparece este invento de la vieja cuica. Y obviamente que el relajo dura un poco y después empieza el espanto que es YouTube y los comentarios y la weá y la revista y la no sé qué y el boom y Kendall Jenner. Y volvemos a las Kardashian, <risa> porque después terminé conociendo a Kendall Jenner sin saber muy bien quién era no tenía mucha idea, pero me llaman para ir a Nueva York y llego y la conozco y grabé como este video de Elevator pitch no sé cuánto, y me subí al ascensor como 5 segundos con ella y, y quedó este comercial que ahora es como un meme que me lo han mandado varias veces eh, porque Kendall Jenner obviamente que mide como cuatro ca 400 cabezas más que yo eh, pero da lo mismo, yo ese viaje lo pasé súper bien y, y no estaba como pensando tanto en que estaba conociendo a Kendall Jenner y me vine a dar cuenta como después como el año, cuando, el año pasado, antepasado dije como, oh, oh wow, conocí como a una hueona súper súper famosa y después como que siempre revisité ese momento, no el momento de Kendall Jenner porque, ¿quién es esa weona, filo <ríe> no, digo como siempre revisité eh, en mi mente, lo tengo como un poco un paraíso perdido, ese, ese momento en que yo estaba tan tranquila, con mis niños, en mi casa, no lo trato de, trato de no idealizarlo, porque sé intelectualmente que yo estaba muy aburrida, recuerdo haber estado aburrida, pero no infeliz, no era un aburrimiento infeliz, y creo que nunca me había pasado, y nunca me volvió a pasar eso, y todavía no lo, y no lo puedo volver a agarrar, y como que... Me encantaría llegar a eso de nuevo, como a estar lateada, no tener mucho que hacer, y, y estar como más contemplando el mundo, más violchunham para mi weá, más como ir a sentarme debajo de una, de un. de un mango. Había una canción que justo en esa época de mi conformidad máxima y aburrimiento feliz, escuchaba eh, con mi hijo, que era una canción de Doki. Que no sé si aquí los padres y las madres de niños se conocerán a este monito animado, que es como un perrito blanco, medio, medio parecido a Snoopy, pero... Y se llamaba Doki, y enseñaba como mucho... Era una educación ecológica sobre todo. Hablaba mucho de la naturaleza. De la naturaleza que cría perros que ladran en mi cuadra. Ya, ahí se callaron. Eh, y Doki... Tenía una canción que era Sentado debajo de un mango, debajo de un árbol de mango Sentado me puse a pensar en un colibrí que me vino a saludar Ya, el resto de la canción habla como de cómo el colibrí y cómo cada animalito que se le acerca mientras él está sentado debajo del mango le cuenta como la utilidad que tiene como para el ecosistema. Es una canción preciosa, perfecta, eh, educativa, chora, tiene un ritmo como reggae, como más movido. Es realmente un hitazo y les recomiendo que la busquen. Es una canción infantil, obviamente, no estoy diciendo como que la pongan en sus carretes, pero <risa> pero eh, es una canción que yo la escucho y me pongo a llorar. Eh, y lo, <risa> otra vez le, nos acordamos de esta canción eh, después de ir eh, a un restaurante que fue un panorama que disfruté muchísimo porque me vino como esos sentimientos como... Eh, no es como el sentimiento oceánico, no, es como un sentimiento de felicidad del momento, o sea, como de cuando te dais cuenta de que eres feliz, hay cachado cuando sentí esa weá. Cuando te, cuando, cuando te tomas el momento para darte cuenta de que esto es un buen momento y no es romanticize your life, <ríe> es como es como un relámpago que te llega y que tú decís esto, esto es, de esto se trata, de esto se trata la vida, de estar en este lugar que es rico y que y que, y, y, y que estoy con mis niños y que me quieren y yo los quiero y estamos todos vivos y estamos todos bien y de esto se trata y no hay más. Ese sentimiento que me vino como en ese momento eh, fue, bueno, obviamente que muy abrumador para mi familia porque quilata lata esta vieja diciendo estas weas, ¿cachai? Como, mi mamá me acuerdo que a veces decía estas cosas, y como que decía, como, estoy tan contenta, y se ponía a llorar, porque estaba contenta, porque estaban los niños en la casa, y era como, bueno, que lata, cachai, como, cállate, déjanos vivir, como, para de estar todo el rato dándote cuenta de las pequeñas felicidades de la vida, era como el personaje de, que alguien me comentó en el, en el Instagram, el personaje de Friends, ese pololo de Phoebe que, que es alex Baldwin que está todo el rato feliz y dice como look at this beautiful place and the joy de... bueno eh, me sentí muy así y ahora yo hago esas mismas cosas que esos mismos shows de, como que hacía mi mamá los hago yo porque lo siento realmente me vienen como unos ataques de de como de ah de esto amo mucho a mi familia que estoy como eh, y como que veo que los niños están creciendo y de repente ya no me van a pescar entonces necesito aprovecharlo eh, y como unos ataques de agradecimiento con el universo eh, y encuentro que no sé, no sé, yo creo que es muy bueno que a uno le pase eso da cringe al resto de la familia pero cagaron mis niños porque cuando ellos sean grandes les va a pasar lo mismo que a mí es como contagioso yo creo es hereditario eh, entonces el, eh, volvíamos de este almuerzo en donde yo ahí dando jugo. Eh, quiero decir que yo no, no, no había tomado alcohol, ya. Esto no es como... No soy como una mamá curada que se pone a llorar de felicidad. Es como felicidad pura y dura. Y, y bueno, y veníamos de vuelta nos acordamos de esta canción y la pusimos... Y me puse a llorar de nuevo en el auto como ya basta. Porque me puse a llorar como por la naturaleza y como porque nos queda tan poco tiempo eh, como... Con el, en, el, en este mundo como lo conocemos eh, y como que me puse a pensar en lo lindo que es que haya gente que hace videos, o sea que, hay, que haya gente que hace este monito animado tan tierno y tan dulce, que le enseña a los niños a cuidar a los animalitos no sé me fui una bola así como, otro, como cósmica y, y después me acordé de otra amiga que me dijo que estaba en un restaurante con su marido, que son recién casados, y estaba, y de repente como que un hueón se puso a tocar como violín, y ella se puso a llorar de la nada, porque encontró demasiado linda la canción, y bla, bla, bla. No sé, yo vivo por ese tipo de momentos, por ese tipo de cuentos como que a uno le da mucha vergüenza, y es como, ah, ¿por qué estoy llorando, weón o llorar por comerciales de fútbol llorar por comerciales de Coca-Cola los, Coca los comerciales de Coca-Cola me hacen bolsa, y había uno también no sé, cualquier comercial que me hable como de la familia, me voy a la chucha incluso me ponía a llorar con los comerciales de gato, como típico chileno como con el Coco Le gran, weón, me ponía a llorar como... <risas> ay, qué bien, tío bueno no sé por qué esto se transformó en eso. Ah, bueno, que eh, Doki, este, este perro tierno y dulce que enseña la naturaleza a los niños, eh, está es la, la canción se trata de eso, de que está sentado debajo de un mango. Está, no está con el celular, no está viendo nada, no está haciendo ni una hueá. Está sentado debajo de un mango. Y se puso a pensar. O sea, es como... Eh, Newton, es, no sé, como que tiene... Eh, es una imagen tan, tan eh, occidental, o no, incluso oriental, de hecho, sí, como universal. Una imagen tan universal. Estar sentado debajo de un árbol y ponerse a pensar. Y es una imagen, y es una, weá, una actividad que uno hace tan poco. Y que lata a esta weá porque me siento como 100% pilar sordo, pero es como... Anda, siéntate debajo de un árbol, tómate un helado, <risa> disfruta la vida <ahí. risa> Y se ha transformado en eso un poco en mi cabeza, como en pensar en ese tipo de cosas, en que me, me hace falta naturaleza, y cómo no estoy aprovechando para que ese escenario vivo en Vitacura y lo tengo al lado, y cómo no voy nunca, y está la naturaleza y el pasto, un pasto culiado que no debería existir, pero filo, ahí está, y podríamos aprovecharlo mientras mientras pueda ser regado. Ay, no sé. En fin, eh, eso, todas esas cosas son mucho más importantes que tener eh, el poto de Kim Kardashian, francamente. Y tampoco vale la pena eh, la mansión de Emma Chamberlain que logró comprar con sus videos de YouTube. Que obviamente que prefiero mil, mil veces más la historia de Emma Chamberlain que la de Kim Kardashian. Y si tuviera que elegir una vida, pero es que no lo pensaría, al toque sería la de ella. Eh, pero también está muy sola ella. Está muy sola en esa casa. Y está deprimida. Y está insegura. Y está hasta el pico. Y y no sé me pasa que soy como su fan me encantaría ser su amiga como para darle consejo <ríe> qué fresca pero claro el éxito verdadero eh, está adentro de uno y en uno encontrar que las cosas que hace tienen sentido eh, entonces cuando cuando tu trabajo deja de gustarte o deja de hacerte sentir orgulloso es momento de hacer algo distinto, es momento de replantearte cosas, es momento de decir, bueno, quizás ya sí, esto lo estoy haciendo porque necesito ganar plata, y bueno, voy a tener que seguir porque lo hago para ganar plata. Y, es, y separarlo eso de la identidad. No sentir que porque así una pega que no te gusta, eh, tú eres penca. Sino que decir como, bueno, reconocer que yo esta guala la tengo que hacer porque tengo que ganar plata, pero voy a guardarme un espacio a mí, pa, de respeto, eh, para sentarme debajo de un mango, no, para pa hacer lo que yo quiera hacer y lo que me haga sentir lo que me haga sentir como un ser humano y no una máquina de, de progreso. Eh, en algún próximo capítulo me gustaría hablar de la soledad, porque creo que tiene mucho que ver con esto también: la soledad del éxito, la soledad de la fama, y también me gustaría hacer un capítulo que se tratara, que, se, que fuera la fama, como gran tema, no solo mi fama sino que cómo entiendo la fama cuáles son las opiniones que tengo y cuáles son las, investigar un poco acerca del tema, así que yo creo que ese capítulo lo voy a hacer para mañana, para los patrons, así que un beso, un abrazo y nos vemos me voy a tomar un paracetamol chao